0: بودكاست حرية برعاية بودلاينز أنا خديجة لورجان وسلامي إلى كل أم أنجبت أو ربت. سلامي إلى كل زوجة تشتهي آلام الأمومة ومتاعبها. إلى كل من صبرت ونالت وما زالت صابرة تنتظر واقفة خبر نبضات قلب جديد داخلها. اليوم في بودكاست حرية حلقتنا بعنوان "المال والبنون زينة الحياة الدنيا". في صغري كثيرا ما سمعت صرخات جارتنا ام الاطفال التسعه التي كانت تتعرض للضرب والاهانه من زوجها العاطل عن العمل وكثيرا ما شاهدت حياه الرفاهيه لزميلي في الدراسه وحيد عائلته الذي يعيش حياه الخمس نجوم بيننا جميعا تفاجئه والدته باحضار قالب الجاتو في كل مره داخل القسم سعيدة بإطفاء شمعة أخرى في حياته وكم تمنينا أنا وباقي من في القسم أن نكون مكانه وفي كل عيد ميلاد له تطب علي أفكار كثيرة ومقارنات بين جارتنا وأبنائها التسعة وزميلنا الوحيد مدلل عائلته فأقرر أنا أن الحياة الجميلة والماتعة تكون بتحديد النسل ويتأكد ذلك دائماً في نهاية الشهر عندما ينتهي راتب والدي ويؤجل شراء مستحقاتنا حتى أسبوع أو أسبوعين لأنه استثمر النصف الراتب في تصليح السيارة والنصف الآخر بين المعاش والفواتير الماء والكهرباء ومستلزمات أخرى لإخوة الستة وعلاج أمي عندما كنا صغاراً نربط بشكل غير واعي أنه كلما كان العدد قليلاً من الأبناء كلما زادت الرفاهيه واليسر في توفير كل متطلباتهم. فهل يا ترى هل نجح الأبناء التسعة في حياتهم ام فشلوا بسبب الظروف المعيشية القاسية؟ وهل وحيد عائلته أصبح طياراً كما كان يقول لنا؟ بعد أكثر من عشرين عاماً، كبرت في نفس الحي، أصبح جارنا معاقاً، وبعدها توفي، والأبناء التسعة صاروا يملكون مشاريعهم الخاصة، منهم من فتح دكاناً أمام بيته، ومنهم من أكمل دراسته في الخارج ليدرس القانون الدولي، ومنهم من أصبح تاجراً، والآخر صار طبيباً، وأذكر أن الأخ الوسيط منهم صار شرطياً، ووفروا لوالدتهم حياة كريمة من بيت مستقل وخادمة وكذا عمره في كل سنة أما الإبن الوحيد المدلل فقبض عليه مع رفاقه في بيت يضج بالممنوعات والكحول بعدما سعى والداه على تعليمه جيدا وإيصاله إلى أبواب الجامعة بسيارة خاصة وشتان بين ذاك وذاك الحياة فعلا منصفة وكمية الأبناء وعددهم ليس له علاقة بالنجاح بل بالمتعة الآنية التي كان يتمتع بها المدلل وحياة الهادفة التي يعيشها الأبناء التسعة بعدما تطور مفهوم الحريات بشكل أوسع في العالم. أضافت الحركة النسوية في العشرين عاماً الماضية الحرية الإنجابية التي أصابها تشويه متعمد في مصر عن حقيقته المجردة والبسيطة التي تقول من الإنساني أن يكون كل حمل هو حمل مرغوب فيه وأن من يحدد هذا هو المرأة ذاتها بالمقابل هناك العديد من الدول الغربية التي أوصت بسياسة تحديد النسل في مجتمعاتها وروجت للفكرة حتى وصلت للمجتمعات العربية التي تقتل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة طال إرسال هذه السياسات في الوطن العربي إلى حرية أخرى بمجتمعات جديدة كمجتمع الميم الذين لا يمكنهم التكاثر والإنجاب فيا ترى ماذا يريد الغرب من العرب بسياسة تحديد النسل ومجتمعات الميم؟ تحدث عن المراه العربيه في فلسطين اسامه عرفات عندما قال لدينا الولادات الفلسطينيات مهما قتلت لنا اسرائيل من شباب بينما نرى في المقابل القارة العجوز تحاول جذب الثروة الشبابية العربية للاستقرار فيها والاستثمار في قدراتهم بعيداً عن الخطة العالمية لمحاولة الحد من المسلمين تحت غطاء أو ما يسمى الحرية الإنجابية هناك سؤال مثير يتغلغل في أروقة عقل المقبلين عن الزواج أو المتزوجين حديثاً ترى لماذا ننجب؟ تعد تجربة الزواج الذي يكون في معظم الأحيان عن طريق تراضي الزوجين وبعدما تدخل المجتمع كثيراً في قرارهما سيتدخلون مرات أخرى عن موعد إنجاب الطفل الأول كدليل قوي على خصوبة الزوجين وخاصة الأنثى يتم سؤالها في كل مجمع عائلي أو حتى في مجمع آخر لا يليق له بالتدخل في مثل هذه القرارات قرار قصف روح جديدة إلى العالم فتحسب للانثى الساعات والليالي والاشهر بعد الزواج مباشره من اجل انتاج طائفه وسلسله من الثدييات بدوافع غريزيه بحته منذ المجتمعات الرعويه والزراعيه وصولا الى مجتمعاتنا الحديثه لم ينفصل الإنجاب عن الضرورة التي شكلته تاريخياً وأعطته قيمته ولا شك في أن غريزة الحياة ما زالت تاوية في هذا الفعل وأقصد الوظيفة الطبيعية في حفظ النوع واستمرار البقاء لكن هذه الغريزة لا بد لها من أن ترتقي مع ارتقاء الوعي الإنساني ومن المسيء أن يتنافى هذا الفعل بما معناه الحياة تقول الكاتبة السورية نبراس أن التربية هي الضرورة الوحيدة للإنجاب الذي يعتقد أنه تربع على هرم الرئيسيات العليا وللأسف ما نراه في مجتمعاتنا العربية أن الاعتبارات العملية اعتبارات الضرورة يعني تلغي الاعتبارات الأخلاقية في قرار الإنجاب ليكون الإنجاب عملية تكاثر وتكثير وهنا يطغى التفكير الكمي على التفكير النوعي الكم الذي يختزل الإنسان في عدد في عصور سابقة كانت الضرورة تدفع لهذا النمط أما الآن فهذه الضرورة لا مبرر لها شوهت الحرية الإنجابية لحد كبير خاصة بقول الكاتب والأديب فرناندو فاييخو بقوله اعزائي الشباب والصغار لقد كنتم سيئي الحظ بما فيه الكفاية كي تتم ولادتكم في أكثر البلاد جنونا على الكوكب النعيم والسعادة لا وجود لهما في هذا العالم إنما تلك الحجة التي اخترعها آباؤكم لتبرر مجيئهم بكم إلى هذا العالم صراحة أنا ضد هذه المقولة مدعومة بآخر آية قرآنية من سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بمعناه الله سبحانه وتعالى خلق من السعادة والنعيم ما يكفي كل البشر وسيحاسب كل عباده عن النعيم في الدنيا قبل النعيم في الآخرة وأدعم رأيي أيضا بآية قرآنية أخرى من سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا لا لم نخلق عبثا حاشانا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي ياتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا ان نحيا في الكون كراما احسان يتلو الاحسان لم نخلق عبثا لا حاشا نعم اصدقائي نحن لم نخلق عبثا ولكل روح هنا تسمعني لديك كميتك الخاصة من الأكسجين ما دامك موجود في هذا العالم لديك حقك ونصيبك ورزقك الوافر لديك عملتك الخاصة بك التي ستمكنك من إسعاد نفسك والعالم ما دامك هنا معنا في درب التبانة فأنت إنسان ناجح بالفطرة ناجح لأنك كنت أول نطفة سارعت لتلقيح بويضة في مرحلة الإباضة الخاصة بأمك البيولوجية وما دامك فزت بالمباراة فأنت فعلاً تستحق سواء كنت حملاً مرغوباً فيه أو لا سواء كنت غلطة عدم تناول حبوب الحمل في مرة من المرات أو لا سواء كنت آخر من في العنقود أو جئت متأخراً أو بدون سابق إنذار مهمتك أن تكون معنا على وجه الأرض وتعيش معنا هذه التجربة الأرضية أكد الله سبحانه وتعالى بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا مسبقاً في الآية الكريمة أهمية المال في زينة الحياة أما البنون فهم الحياة وعنصر البقاء شعورك أنت كأم هو شعور الأمومة فعلاً ليس له وصف أنك تنتجين أعضاء أخرى صغيرة مشابهة لأعضاء جسمك ودورة حياة أخرى غير دورتك قلب، كبد، يدين، عقل وعينين كلهم داخل اعشائك وهذا لوحده عباره عن معجزه وشعورك انت كاب هو شعور مختلف تماما شعور الابوه المليء بروح الفخر والانجاز والمسؤوليه هذه المشاعر فعلا لا تشترى هي ليست مشاعر شراء سياره وترقيه في العمل او الفوز باليانصيب هو شعور خلق حياه لكائن يستحق ذلك أخيراً هناك فرق شاسع وواسع بين التربية والرعاية والحماية والهدف الحقيقي والمورد الفعال في الإنجاب هو فعلاً التربية الخاله الثوم أم الأطفال التسعة لم توفر لهم الرعاية الكافية من مأكل ومشرب ولكنها ربتهم أحسن تربية وجعلت منهم أبطالاً كذلك ولادات فلسطين لا يمكنهن توفير الحماية الكافية لأطفالهن أمام قنابل العدو لكنهن يربونهم أحسن تربية يربونهم على حب القضية والوطن وعكس ذلك وحيد عائلته الذي توفرت له الحمايه والرعايه لكن للاسف لم توفر له التربيه وهي القيمه الحقيقيه للانسان ولا ننسى انه في خضم النمو السكاني الهائل الذي تتعرض له الكره الارضيه الا ان هناك العديد من المتزوجين والمتزوجات يعانون من العقم ويلجؤون الى عمليات جراحيه باهظه الثمن يؤثر العقم على ملايين الأشخاص الذين هم في سن الإنجاب في شتى أنحاء العالم وتشير التقديرات إلى وجود عدد يتراوح بين 48 مليون زوج و 186 مليون فرد في العالم ممن يتعايشون مع مشكلة العقم ختاماً أيها المتزوجون الراشدون، اجعلوا هدفكم في الحياة هو إنتاج أبناء فعالين فيها، انتجوا للعالم المزيد من المبدعين، المزيد من العلماء والمبتكرين، فالعالم بحاجة كبيرة إليهم، ولا تنتجوا لنا المزيد من المرضى النفسانيين الذين يعكسون عقدكم الذاتية، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست حرية، أرجو أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا متابعتنا عبر الجوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وأنغامي، ودمتم أحرارا.